0: Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас на подкасте у Франкла на кухне. И в прошлом выпуске мы говорили о, о внутреннем критике. Конечно, в конце мы вышли логично, на мой взгляд, на понятие синдрома самозванца, который часто хвостом бежит за внутренним критиком. И для нас эта тема показалась настолько значимой, что мы решили посвятить ей отдельный выпуск. И сегодня... Мы говорим о синдроме самозванца. И прежде всего я предлагаю договориться, что называется, по понятиям, потому что часто в синдром самозванца включают все, что угодно. Как правило, самозванцы встречаются в профессиональной среде. И, в общем-то, вот этот термин, он про то, что все достижения самозванец не присваивает себе. Он, наоборот, считает это некой случайностью и э, думают, что они вводят в заблуждение других относительно своего профессионализма. Ну, то есть, по сути, это некое когнитивное искажение и такое сильное, зачастую эмоциональное переживание, которое выражается в негативном представлении о себе. И, знаете, я говорю, а у меня очень много историй всплывает относительно того, как Люди действительно сильно порой переживают вот это состояние. Я уверена, коллеги, что у вас тоже есть очень много примеров из своего опыта или опыта тех, с кем вы работали. Что думаете по этому поводу?
1: Да, здравствуйте все. А правильно ли я понимаю, что под словом «самозванец» мы подразумеваем то, что человек... Является, в общем-то, профессионалом, но считает себя непрофессионалом.
0: Да, хорошее уточнение. Исходим именно из этой базы. Потому что если это перевертыш, то называется это уже совсем по-другому. И об этом тоже сегодня стоит упомянуть.
2: Да, я хотела сказать, что в принципе встречается вот этот синдром самозванца, как у людей, которые начинают что-то делать в профессии. Ну, пришли они, да, и начинают... И что-то у них вроде получается, что-то сделано, но не присваивает себе свои заслуги, а постоянно сравнивает себя с другими сотрудниками. Бывает такое, что там сотрудник более опытный, более... И, ну, и на фоне этого сотрудника он чувствует себя некомфортно и как-то думает... Ну, это мне повезло. Ну, вот это я, я сделал, вот эту работу, ну, это просто мне повезло. Ну, и очень часто бывает, что это и не новые сотрудники, что это прям уже как люди, которые состоялись в профессии. Обычно какие-то яркие, харизматические личности, даже руководители какие-то, какие-то творческие люди, они тоже это страдают от этого синдрома самозванца. То есть, и, и вот часто вот это присутствует, ну, вот повезло. вот То, что как бы не приписывают себе свои заслуги. Тоже тут где-то тот факт присутствует, что ну, не очень-то и в детстве так нам поощряли, что мы себя хвалили за какие-то свои заслуги. Но ну, сделал так, ну и, ну и хорошо. Там. Ну, вот, ну, как -то -то. А потом это как-то скатывается какой-то такой клубок, который не то чтобы, как бы, да, этот синдром самозванца, он не смертельно опасный можно сказать, но он прям под, подпортить жизнь может. И если себе как-то не постоянно не упо, напоминать о своих каких-то заслугах, прям я-то иногда, когда у меня вот это начинается, у меня есть этот синдром, вот я вот это сделала, ну и ладно, ну сделаем, а могла бы и лучше, а, ну, но ну, это уже критик, а вот что, ну вот здесь мне повезло, а потом, ну, почему повезло? Везет тому, кто везет обычно. И если себе это не напоминает, то вот этот самозванец,
0: он, конечно, может хорошо подпортить жизнь. Ребят, спасибо большое, Миш, за вопрос, Галя, за пояснение. На самом деле, я как-то вот так мысли улетела сразу <къем>, в понятие именно профессионала, а ведь на самом деле, да синдром самозванца может возникать и у начинающего специалиста, того, кто, кто только делает первые шаги, но также находится в зоне обесценивания своих уже маленьких достижений. И у меня есть пример, почему я сразу мыслю про профессионалов и даже про супер -профи, которые также себя недооценивают. Я очень много работаю с творческими людьми, и среди моих клиентов есть также очень известные художники. Ну, я бы даже сказала, это мировой уровень. И я сталкиваюсь с тем, что независимо от уровня профессионализма, проблемы, в общем-то, возникают одни и те же. И однажды у меня была девушка, которая получила очень серьезный приз на международной выставке. Это ее было просто вот такой прям выход на международную арену. Это было мировое признание, которое ее просто оглушило. Ей было тяжело физически. Я вспоминаю сейчас ее состояние. Это было состояние «мир рушится». То есть настолько было сильное переживание, с которым ей было тяжело. И все по причине того, что она не готова была принять. Она повторяла постоянно, что они ошиблись. Они просто ошиблись. Они не понимают, что я, в общем-то, не то, что они думают. И это было... Ну, прям серьезным потрясением, с которым мы какое-то время работали, выясняли, откуда растут ноги, почему это происходит. Ну и, в общем-то, в основе лежала очень низкая самооценка о том, что она представляет из себя как профессионал.
2: Я вот тут хотела как раз дополнить то, что э, вот они не знают, на самом деле я не такая, да, вот тут очень часто присутствует страх в этом синдроме самозванца, вот за ним идет такой страх, что раскроется правда, на самом деле я не такая, как обо мне думают, я не такой, то есть как бы я этого не заслуживаю, потому что и вот этот страх, он, конечно, тоже есть. А, вот знаете,
3: мне очень понятен синдром самозванца у новичка, Потому что, когда ты начинаешь заниматься новым делом, ты абсолютно не уверен в себе. И ты объективно видишь, что ты совсем не на том уровне, на котором опытные люди. Да? Допустим, мы с вами в какой-то степени обладаем синдромом самозванцев записи подкастов. Вот Нам было страшно начинать. Ну, как известно, дорогу осилит идущий. Страшно начинать с тезю психолога тоже, когда ты думаешь, ну, где я и сколько мне еще идти туда, куда я хочу. Но вот по поводу синдрома самозванца у профессионалов высокого уровня, для меня это такой вопрос большой. Потому что, с одной стороны, синдром самозванца — это вообще тревожность, плюс неуверенность в себе. Да? Я считаю, что все таки профессионал высокого уровня, талантливый человек, он понимает он понимает свои, вот эти вот, свои данные. Айда Пушкин, айда сукин сын. Да? Ну, если ты сделал что-то классное, то ты это понимаешь. И мне кажется, что здесь какое-то самоуничижение, это скорее такое охранительное поведение. Три раза поплюю через плечо, а, там, скажу, что я плохо там написал картину, что я могу лучше, и все будут считать, что я там не зазнался. И, в общем, мне кажется, что это больше такой показной синдром самозванца у талантливых людей. Ну, конечно, исключая какие-то тяжелые случаи, вот как ты Лена описала, девушка, которая была очень неуверена в себе. Вот в целом, мне кажется, что все-таки талантливый человек, человек, обладающий очень высоким профессиональным уровнем, он понимает свою силу.
1: На мой взгляд, еще вот в синдроме самозванца, наверное, важно, насколько человек видит себя в будущем, рисует вот картину этого будущего в своем воображаемом там, уме. И и вот если эта картина, например, ну, невысокого, вот, вот, ну, это как предположение, да? что, может быть, синдром самозванца возникает, когда развитие идет по лучшему сценарию, чем человек себе представляет. То есть он все представляет, ну вот я там выйду на областной уровень или там на, на районный, и мне этого достаточно. А вдруг поперло. Вдруг оказывается, что ну, он востребован, вдруг оказывается, что он крутой. И вот эта вот узость некого своего представления о самом себе, наверное, может давать вот этот эффект, что, ой, а кто я вообще, кто я такой, чтобы вот ну, там, заявлять о себе, ой, это действительно какая-то ошибка, меня там перепутали и так далее. Я просто пытаюсь понять, был ли у меня такой вот именно, ну такой опыт вот в своей. У меня, наверное, все-таки больше немножко про другое. У меня слишком завышенные к себе требования. И я всегда себя пытаюсь сравнивать с лучшими из лучших, и, и это приводит к другому эффекту какому-то... То есть, когда ты сравниваешь себя с лучшими, а об этом смотришь, где ты есть, иногда так руки опускаются, понимая, сколько нужно еще идти, чтобы стать таким. Вот. И в, в этой связи я занимаюсь как раз возвращением себя к самому себе здесь и сейчас и, и, и двигаюсь с той скоростью, с которой... Ну, но это скорее больше, наверное, про критика, чем про самозванца.
3: И про перфекциониста.
1: И он. Хотя я считал, что я не перфекционист, но да, судя по всему, что как я иногда пытаюсь все сделать идеально и не удовлетворен, все равно каким-то результатом, видимо, он во мне тоже есть.
2: Я хотела сказать, что мне кажется, что этот синдром самозванца в себя включает перфекциониста тоже. Потому что, мне кажется, нельзя страдать этим синдромом, если у тебя что-то нет такого от перфекциониста. А вот... У меня тоже, Миша, как у тебя есть такое сравнивание себя с другими вот в этой области, да, вот там метры психологии, допустим. А потом тут надо опускаться на землю, действительно возвращаться к себе и думать, что тот же Карл Роджерс, он тоже когда-то ничего не знал о психологии. Есть, все они когда-то ничего не смыслили в этой сфере, когда при, приходили туда.
1: Ну это как таблетка. То есть, это таблетка такая, шипучка у пса, которая тебя приводит в состояние, в понимание, где же реальность. И что, в общем-то, ты тоже способен, и у тебя есть таланты, и ты как бы возвращаешь себя вот, 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 как бы вот здесь и сейчас в тело, из которого ты понимаешь, а какие у тебя есть возможности, куда ты можешь двигаться, и какие у тебя уже есть достижения. И это как раз такая, ну вот, э, таблетка правды.
0: Да, и это звучит уже как хороший рецепт про здесь и сейчас, про то, что уходить от сравнения с кем-то, кто всегда будет лучше тебя, а такие всегда будут. И мы сравниваем только себя с тем, кто я был месяц назад, год назад, и только в этом искать себе какую-то опору в том, что я умею прямо сейчас, и то, куда я хочу двигаться, рисовать себе какой-то горизонт. И на самом деле я сейчас еще подумала о том, что, Миш, ты как здорово сказал про вот эту емкость. Она действительно может быть на текущий момент времени просто не способна вместить то, что на человека вдруг стремительно падают, а я внутренне еще не дозрел до этого. И тогда вот этот разрыв может дать такой эффект, когда то, как меня видит извнение, совпадает с моим внутренним мироощущением. На меня упала слава, а я к ней не готов, я начинаю закрываться, я начинаю как-то... Психика не справляется одним словом. А есть еще один такой пример, и я тоже, позвольте, приведу его из художественного мира, меня часто спрашивают, когда я могу называть себя художником? В общем-то, это как метафора может использоваться для любой другой профессиональной среды. Когда я уже психолог, а когда еще нет? Где вот эта грань? Потому что часто говорят, ну вот когда я получу диплом, тогда я уже психолог, стоп, а какие у тебя есть навыки? И, и, и вот это вот такая пляска, и такие разрывы начинаются внутренние, когда уже можно... А когда еще нет? То есть, где я себе позволю это сказать? И в итоге эта история часто затягивается, потому что это все равно про внутренний конфликт, про то, что я сам себе не позволяю. И как мне понравилась метафора, как пудель увешиваюсь дипломами на фоне себя, на своей стене. То есть дипломы есть, а внутреннего ощущения, что я уже да, я себе разрешаю, так и не появилось.
3: Знаете, мне кажется, что вообще в жизни выигрывают люди, идут вперед, и добиваются каких-то успехов с обратным эффектом Вот синдрому самозванца. Как он называется? Данинга Крюгера. Выпом... Да, вот, Данинга Крюгера, когда ты совсем не профессионал, но уверен в себе и считаешь, что ты уже достаточно высокого уровня в этом деле. И мне кажется, что вот это вот Какое-то твое рвение, какая-то твоя уверенность, она тебе помогает брать горы. По крайней мере, я наблюдаю именно вот такое. И получается, когда ты уверен в себе, ты устойчив к неопределенности, которая тебя ждет? Ну, то есть ты развиваешься, ты становишься все сильнее и сильнее, как профессионал, и ты не боишься развиваться идти вперед. И вот как бы как раз получить вот этот вот. Эффект Данинга Крюгера.
1: И ты готов к тому, что это будет развиваться в лучшую сторону на да. тебя.
0: Угу.
1: То есть мы приходим к тому, что на самом деле вот этот обратный эффект является таким положительным предстимулом для того, чтобы человек развивался в карьере. Он, имея это, ну, человек себя чувствует и увереннее, и он более адаптивен, и он э, более, не знаю, стабилен, спокоен.
3: Угу. Его развитие идет на каком-то таком позитивном, радостном фоне, а не на тревожном, негативном, в постоянных размышлениях. «От чего же я не могу? А где же мои ограничения? Я с этим не справлюсь?» Вот как вы считаете, лучше кем быть? С каким синдромом?
0: Упаси Господь. Вы знаете, у меня сейчас даже такое внутреннее сопротивление, потому что Данин – это всегда с такой негативной коннотацией. Там как раз про много амбиций и высокое, завышенное, я бы даже сказала, самомнение, но иногда просто зиру профессиональных знаний. И таким образом человек взрывает, наоборот, себя, он может иногда от жизни получать такой бам с сковородкой по затылку именно потому, что у него нет осознания, где он реально. И тогда вот на этом континууме между синдромом самозванца и данингом Крюгера я бы выбрала все-таки какую-то золотую середину и такую адекватность собственного восприятия, чтобы не свалиться в одну сторону и не загреметь в другую. Потому что все это про какие-то вот такие прям полярности.
2: Я еще хотела сказать, что... Тут, наверное, действительно какая-то золотая середина, и вот ну, если мы уже экзистенциальные психологи, да, надо во всем найти смысл. Что есть какой-то смысл в этом, что мы вот страдаем от этого синдрома самозванца, то есть какой-то все равно дает толчок к развитию он. Ну, как по, по мне, да, что хочется самосовершенствоваться. Главное, не дойти до маразма с этим. Как если в другой стороне, там, конечно, на лбу у всех да, у наш девиз слабоумия и отвага, то здесь наоборот отваги никакой, вот страшно, что скажут, страшно, что я не такой и так дальше. Главное, то есть найти смысл, для чего тебе это. Работать с этим сильно, это какие-то когнитивные искажения, да, тут хорошо помогает, ну, я знаю примеры, где когнитивно-поведенческая терапия, ну и другие направления психологии тоже хорошо помогают.
1: Логотерапия.
2: Логотерапия, однозначно. Да, наш
3: компас земной. Ну, помните, мы в прошлом подкасте обсуждали, что было бы, если бы у нас не было внутреннего критика. Вот мне кажется, те люди, которые считают себя профессионалами на фоне отсутствия профессионализма, как раз они не имеют
0: внутреннего критика. Да, Алена. Нет, ты абсолютно права. И спасибо, что ты сделала отсылку к нашему прошлому выпуску. Здесь всегда вопрос в балансе и в том, что это за критик. У меня, вот, кстати, я знаю, что слово «критик» — это абсолютно нормально. Видимо, какой-то мой внутренний ориентир вообще очень трепетно относится к слову «критика». Я, я его почему-то не люблю, это слово. Хотя, ну, ну, нормальное слово, приемлемое. Ну, критика и критика. А для меня «критика» — это всегда про про то, чтобы прийти облить помоями, а все остальное хорошее, доброе, называется обратная связь. связь. Ну вот так у меня внутри заведено. И на самом деле есть же критика разная, есть критика развивающая. Ну вот опять я хочу сказать, развивающая обратная связь. Когда я вижу твои гэпы, я вижу, что у тебя пока еще не получается, но я при этом замечаю, как здорово ты продвинулся вот здесь, вот здесь, вот здесь. А вот здесь тебе нужно еще сделать вот это, вот это. И я уверена, у тебя классно получится. Это то, что мы стараемся практиковать с детьми. Это то, что мы должны воспитывать у себя внутри. И тогда это будет уже критика с другим знаком.
1: А мне кажется, еще, знаете, по поводу критики, тут очень важно понимать для чего, вот зачем и кто делает эту критику. То есть, если Критика направлена на самоутверждение, но тогда она негативная, тогда она может действительно человека разнести в пух и прах, потому что всегда есть тот, кто, ну, например, больше знает, лучше разбирается и так далее, имеет больше регалий, статусов э, там, и, и так далее. Да? А, э, и наоборот, если человек, э, имеющий такие регалии, статусы и знания, смотрит на молодое подрастающее поколение и делает критику из точки э, такого, такой поддержки, когда эта критика аккуратная, точечная и подсвечивающая какие-то реальные недостатки человека, да, но не превращающая это в какой-то разнос, а именно как как некая помощь в развитии, тогда это может стать огромным подспорьем для того, чтобы стать лучше. И это очень важно, с каким посылом делается эта критика. К сожалению, я с тобой согласен, что слово «критика» имеет ну, скорее негативный характер, потому что этим инструментом часто пользуются для того, чтобы кого-то разнести в пух и перья. Вот. Ну, фактически, как оружие для уничтожения. А вообще говоря, ну, это может быть и не так.
0: Вы знаете, еще мне показалось, что с точки зрения как раз смыслов и логотерапии, это же смещение фокуса, когда ты перестаешь думать о том, как меня видят со стороны, как меня считывают, воспринимают... Ты уводишь фокус в делание. Есть даже такое упражнение, перейти с позиции профи, которому сразу вопросы, который должен быть всегда на высоте. Я себе рисую этот образ. Из него выходить в состояние мастера. Когда ты проделание, когда ты фокус смещаешь на то, что я просто делаю, я увлечен чем-то. И тогда ты не можешь держать два фокуса одновременно. Уходя в это, ты снижаешь важность того, как тебя воспринимают. То есть тебе уже не важно, какую маску ты держишь и держишь ли ты ее вообще, потому что ты просто увлекаешься деланием. И иногда вот эта обманочка такая, она очень помогает людям выходить из этого состояния вот таким переключением. И глобально, когда я вижу большую цель, когда я понимаю, зачем, отвечаю себе на этот вопрос, то это является самым мощным. Двигателем в моей деятельности, в которой ну, планомерно продолжаешь расти.
3: Это, по сути, такая работа в потоке: когда ты погружен в нее, и ты не думаешь о себе, ты делаешь на радость. Ну и, собственно, развиваешься в этом деле тоже.
0: Да, хорошее такое ресурсное состояние. Угу. Да, точно.
1: Ну, а что мы могли бы э, как совет, как, э, на, на что обратить внимание человеку, который вот, э, наблюдает за собой вот этот вот синдром э, самозванца, э, с чего начать, вот, что бы мы могли бы вот дать человеку как ориентиры. И есть ли такие ориентиры для человека, который в себе обнаружил, такой синдром?
2: Ну, Во-первых, во тут можно сказать то, что я уже говорила, что в этом тоже есть смысл. То есть в чем смысл? Это вот то, что ты чувствуешь, и что ты как, ну, не признаешь свои заслуги. И научиться замечать за собой и признавать то, что да, я это сделал, хотя бы выписать вот каких-то там за последних там три дня каких-то своих достижений, вот заметить вот это в себе, не сравнивать себя с более компетентными, наоборот, попросить помощи может, если там, например, коллега на работе, на которого ты равняешься, что он там более компетентен, ну он с удовольствием тебе поможет, если ты попросишь помощи, то есть это смысл есть в том, чтобы развиваться, может куда-то дальше, и ну, если прям это сильно мешает жить, ну, обратиться к психологу.
3: Я могу сказать, что сейчас у меня есть синдром самозванца, безусловно, поскольку с прошлого года я в новой для себя области психологии. И я все время напоминаю себе, что я только учусь, что это нормально, что я себя чувствую неуверенно. И просто я должна делать какие-то маленькие шаги каждый день, каждый день узнавать, что-то новое в этой области, пробовать себя в роли психолога. Собственно, не только лекции, не только книги, но и интервизии, которые у нас проходят, да. И я думаю о том, что уже через, там, через год, через два, через три я буду себя чувствовать гораздо увереннее. Вот. Мне кажется, напоминать себе, если ты, допустим, новичок, то напоминать себе, что я новичок, это нормально. Я не могу быть таким, как профессионалы, которые, допустим, уже по 10-15 лет в этой области. Но давным-давно они тоже были такими, как я. И вот куда они пришли, и я смогу тоже. Вот. А что сказать профессионалу высокого уровня, себе? Я даже не знаю, кто подскажет. Хватит прикидываться, может быть.
1: Я еще добавлю, что было бы, наверное, полезным и ценным для человека, который такой синдром испытывает, найти сообщество людей, которые ну, близки по духу, близки по какому-то профессиональному направлению, но именно не в разрезе такого соревновательного, а именно в разрезе такого поддерживающего сообщества, когда можно было бы получить реальную обратную связь. Ну, насколько мои действия являются ну, компетентные, ок не ок, то есть вот, насколько вот это вот то, что я придумал, а, дурь залетной или все-таки место и право имеет. Вот, и, и это позволит человеку ну, как-то не вариться в собственных мыслях и в собственных догадках, а получать ту называемую обратную связь или адекватную критику да, от людей, которые заинтересованы, ну, ну, даже не заинтересованы, а которые а, к тебе доброжелательны. Вот, вот я бы так сказал.
2: Я еще хотела добавить, что тут еще не только такое сообщество может быть полезно, а сообщество свой круг Людей, которых тоже есть синдром самозванца. Вот кружок анонимных алкоголиков, вот кружок анонимных самозванцев. Тут, потому что человеку всегда помогает, и что ты не одинок в этой проблеме, кого-то она тоже есть. А еще, если там кто-то есть, кто уже смог побороть своего самозванца, кто справляется с этим, это сильно помогает.
1: Ну вот, мы немного сегодня поговорили про синдром самозванца. Было бы интересно почитать ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу. Может быть, вы расскажете, напишите нам свои случаи того, каким образом вы сталкиваетесь с этим синдромом. Ну и увидимся, услышимся на новых подкастах. Спасибо, что были с нами. До новых встреч.